0: Atos capítulo 3 verso 1, nós estamos aí algumas semanas estudando o livro de Atos e hoje nós vamos ter um longo caminho, hoje nós vamos conversar aí sobre todo o capítulo 3, que é uma longa história, mas Deus vai nos ajudar e eu prometo que até as 10 horas da noite eu termino, amém? Amém igreja? Estamos ao som do pagode, né, então, né, que Deus nos guarde e nos ilumine essa noite, pode aumentar mais o som, pode botar uma música de fundo aqui também, menos pagode, beleza? É, bota um, alguma coisa aí, daqui a pouco Deus manda algum raio, alguma coisa lá, Opa, falei alto no microfone aqui né cara, é, é o meu problema é sério mesmo, Atos 3 verso 1, antes de eu ler o texto, encerramos semana passada Atos 2, onde falamos especificamente ali do verso 42 até o verso 47, onde Lucas, que escreve esse livro, está narrando como que viviam aqueles nossos primeiros irmãos do primeiro século, Lucas narra que eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à oração, ao partir do pão as orações, todos estavam juntos, tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a necessidade, todo dia continuavam a reunir-se no pátio do templo. pessoas se converteram, eles começaram a viver a igreja, e mais à frente nós vamos ver que Pedro, por onde passava, a sua sombra curava as pessoas, você já pensou nisso? Você entende essa realidade? Pedro andando, e as pessoas se jogando sobre a sombra dele, e sinais e maravilhas acontecendo. E agora no capítulo 3, após Lucas falar que eles faziam sinais e maravilhas, Lucas vai dar um exemplo, Lucas vai relatar, Lucas vai trazer a nós um exemplo de um desses sinais, daquilo que acontecia no cotidiano, na vida comum dos apóstolos, capítulo 3, verso 1, diz assim para nós, certo dia Pedro e João, estavam subindo ao templo, na hora da oração às três horas da tarde, estava sendo levado para a porta do templo, chamado Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas, aos que entravam no templo, vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola, Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse, olhe para nós, o homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa, disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande, segurando-o pela mão direita, ajudou a levantar-se, e imediatamente, os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes, e de um salto, pôs-se em pé, e começou a andar, depois entrou com eles no pátio do templo, Andando, saltando e louvando a Deus. Feche os teus olhos no seu lugar, vamos orar mais uma vez. Santo Deus e Pai, nós estamos reunidos como igreja, porque te amamos. Porque temos a oportunidade de ouvir a tua palavra, cantarmos juntos, orarmos, termos comunhão com os nossos irmãos, estamos aqui porque um dia, o Senhor fez mais do que esperávamos, o Senhor fez mais do que pedimos, o Senhor nos inseriu numa comunidade, mas acima de tudo nos inseriu na sua própria família e nos fez parte do seu corpo e nós somos gratos por isso, ao mesmo tempo compreendemos que como igreja devemos continuar a nos reunir, a buscarmos a Tua face, a adorarmos o Teu nome e cremos que a Tua misericórdia, a Tua graça é derramada nesses momentos, e nós pedimos essa noite, mais, da Tua graça e da Tua misericórdia, no nome Santo de Jesus, amém e amém. Lucas nos narra que certo dia, Pedro e João, estavam indo ao templo, indo ao templo à tarde, nas três horas da tarde, para orar, o judeu tinha um costume diário de se reunir, numa parte da manhã e numa parte da tarde, era o período em que os sacerdotes faziam os sacrifícios, e o povo então ia até lá, alguns para entregar os seus sacrifícios, alguns para orar, alguns para ter aquele momento, presta atenção, Jesus não impediu aqueles homens de continuarem a se reunir no templo. nós por vezes fazemos essa divisão muito dura entre o Antigo e o Novo Testamento, como se fossem praticamente duas coisas distintas, não é, claramente há sim, uma benção um favor, uma aliança divina estabelecida, por meio da morte de Cristo, mas a morte de Cristo, a aliança de Cristo, era uma promessa, era a continuidade daquilo que Deus estava fazendo, Deus havia se levantado, agora por meio do Filho, Jesus Cristo, e esse povo, então, continuava a viver a vida. E naquele período, ainda que o templo estava de pé, o templo foi destruído no ano 70, depois de Cristo, os discípulos iam até lá, iam até lá orar, ao mesmo Deus que eles oravam. E nesse caminho, dessa reunião de oração, aonde eles testemunhavam, pregavam, viviam como comunidade ali eles se depararam com um homem, que o texto nos fala, que havia sido levado à porta do templo, chamada Formosa, quando você vê a imagem, talvez você já viu, na sua Bíblia, um desenho do templo de Salomão, do templo que existia naquele período, o templo tinha alguns espaços... Tinha o pátio dos gentios, o pátio das mulheres, tinha onde era feito ali então os sacrifícios, e aí lá mais para dentro o Santo dos Santos, o santíssimo lugar. Alguns homens poderiam entrar em alguns pátios, outros não. Por exemplo, os gentios não poderiam entrar naquele pátio após a Porta Formosa, assim como as pessoas com alguma deficiência, alguma debilidade. Os judeus olhavam para aquelas deficiências, como em certo sentido aquelas pessoas tinham sido amaldiçoadas, eram impuras, e aqueles homens eram colocados ali, próximo à entrada. Até porque, convenhamos, uma pessoa que vive é, de esmolas, até aliás, para nível de curiosidade. Os judeus não permitiam que pessoas sadias pedissem esmolas eles eram auxiliados de uma forma, mas eles não poderiam ficar nas ruas, em alguns ambientes, é interessante que quando você lê por exemplo a história de Genebra, na reforma protestante, teve uma lei estabelecida muito em cima disso, só pediam esmolas, pessoas que tinham alguma incapacidade, que não tinham a oportunidade de fazer algo, e aqueles, aquele homem foi colocado ali, e os discípulos então passam sobre ele, e ele estava ali pedindo esmolas, como costura, costumaramente fazia. E eles então se deparam com Pedro e João. Ele se depara com Pedro e João, chama a atenção deles, pede a eles. E o texto nos fala que Pedro e João param, frente a ele. E pedem a atenção dele. Chamam a ele e falam, olhe para nós, olhe para nós. E aquele homem olhou para eles com atenção, esperando receber alguma coisa, esperando receber alguma coisa. Muitos de nós, muitas pessoas, procuram e buscam receber alguma coisa. É interessante porque, eu estava lendo essa semana algumas histórias, de como algumas pessoas chegaram na igreja, né, e não são histórias aqui nossas, até porque eu poderia contar algumas delas, mas muitas pessoas, chegam à igreja, esperando receber algo, por algum motivo, foram convidadas por alguém, seu pai ou a sua mãe trouxe, às vezes obrigado, às vezes por livre e não espontânea, né, vontade, empurrando-os, muitos de nós, talvez chegaram na igreja dessa forma, alguns, né, olham para a igreja, como um lugar, poxa, talvez tenha pessoas solteiras lá, eu vou lá ver se eu arrumo um, um bom partido, porque não estou conseguindo lugar nenhum, algumas pessoas vêm para a igreja, porque, enfim, de alguma forma acharam algo legal, algo interessante, algo prazeroso, porque em certa medida a igreja proporciona algumas dessas coisas, na comunhão dos irmãos, no cantar, no partir o pão, né, eu... Por exemplo, final do ano a gente faz a virada aqui. Né? Eu lembro que no último ano, na virada, a gente teve aqui, eu posso estar errado, depois vocês me corrigem, mas foi quase 250 pessoas. Tinha gente sentada lá fora, no alambrado, nos armários, aqui nos cantos. Aquele dia tinha comida grátis no final. Né? Então eu desconfio que tinha alguma coisa além da virada que trouxe as pessoas. Né, alguns pratos, algumas comidas. Óbvio que eu estou... Né, fazendo alguns exemplos, mas, muitos, estão esperando receber algo, esse homem estava esperando receber algo, e é comum, nós, virmos ao Senhor, buscarmos ao Senhor, pedirmos auxílio, esperando receber algo, qual era a situação? Aquilo que aquele homem esperava, não era o que ele precisava, aquilo que aquele homem, tanto observava e falava, eu preciso disso, esmola, ou talvez alguma pessoa venha, eu preciso casar, eu preciso determinada coisa, X ou Y, eu preciso, eu preciso, eu preciso, muitas vezes nós determinamos, ou pré-determinamos, o que nós precisamos, e obviamente que nós temos falta, nós temos necessidade, e não é ruim nós virmos diante do Senhor, e pedirmos algo, e buscarmos algo, e orarmos, e clamarmos, e chorarmos diante do Senhor, para que Deus possa atender as nossas necessidades. Mas o que esse homem esperava, não era o que ele precisava. O que esse homem queria, aquilo que esse homem buscou... Não era verdadeiramente aquilo que Deus tinha para ele. Quantas vezes você, talvez, já chorou, já clamou, já gritou, já resmungou, já murmurou, já andou milhas e milhas atrás de alguma coisa, como se aquilo fosse praticamente resolver a sua vida. E de repente você conquista aquilo, de repente você tem aquilo. E aquilo não resolveu, e aquilo não saciou, e aquilo foi mais uma coisa da sua lista, que você riscou, e aquela necessidade verdadeira, aquele vazio não foi preenchido, apenas substituído por outra necessidade, por outro vazio. Você conquista, troca um carro, troca uma casa, quando eu casar quando eu ter filho, quando, 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 e esse quando, nunca chega, e o vazio, continua, e o sentimento de que eu preciso de algo, eu preciso receber alguma coisa, continua, os discípulos chamam a atenção daquele homem, obviamente que nós, é apenas uma especulação do motivo, o texto não nos fala, mas Pedro fala, cara olha para mim, olha para nós, sabe a gente não tem prata nem ouro, talvez a gente não tenha nenhuma moeda para te dar aqui, mas a gente tem algo maior, que não é nosso, que não foi nós que conquistamos, que não é mérito nosso, que não é poder nosso, nós temos, nós conhecemos alguém, nós fomos alcançados por alguém… Assim como você estava buscando receber algo e ter um propósito, nós também estávamos. Olha para nós. Nós temos aquilo que você precisa. Jesus Cristo. O Filho do Deus vivo. E em nome de Jesus Cristo, eles anunciam. Em nome de Jesus Cristo, eles anunciam a cura sobre aquele homem. Mas o fato não era a cura em si, e aquele homem então foi curado, e algo interessante, vale a pena nós fazer um parênteses sobre aqui, os milagres bíblicos, acontecem instantaneamente, milagres realizados na escritura, acontecem na hora, no momento, no fato. Eu falo isso para a gente cuidar um pouquinho com o charlatonismo. Né? Não, se foi curado, o cara continua mal, continua indo no médico, continua fazendo tratamento. A cura milagrosa que o Senhor realiza, não que Ele não possa intervir por meio de um médico, ou algo assim, mas a gente vê biblicamente, que a forma como me acontecia era, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem, ficaram firmes. E naquele momento Ele dá um salto, ele dá um salto, começa a andar e ele entra no pátio do templo, Andando, saltando, louvando a Deus. O milagre não é o fim. As nossas necessidades não são um fim. As nossas necessidades são um meio. Não reclame tanto das suas necessidades. Porque as suas necessidades, por vezes são o um meio que Deus faz você se aproximar dEle. Se nós tivéssemos todas as coisas, tivéssemos todo o recurso, tivéssemos toda a saúde, tivéssemos vida em nós mesmos, toda a sabedoria, você buscaria o Senhor? Certamente seríamos orgulhosos e acharíamos que éramos como Deus... A nossa falta é boa, a nossa necessidade é boa, pastor, que história é essa? Como assim? Nós somos criação, eu tenho falado disso ao longo do ano várias vezes, na verdade isso é o que tem falado comigo durante o ano todo, a criação não é saciado com a criação. Nós somos criação, nós somos saciados com o Criador, há uma sede em nós, há uma necessidade em nós, há um vazio, há algo em nós, que meu irmão, se nós recebêssemos na mega cena, se nós ganhássemos o melhor trabalho, se nós tivéssemos o melhor casamento possível, tudo isso não seria a melhor das coisas, há algo em nós... Há uma necessidade em nós, que aquele homem encontrou. E aqui ele estava numa porta, que provavelmente, ele nunca tinha entrado. Ele nunca tinha atravessado aquele pátio, ele nunca tinha entrado no pátio dos judeus. Ele nunca tinha participado da oração daqueles homens mais perto do santo dos santos. Obviamente que a gente sabe que o véu já havia sido rasgado que a presença de Deus é espalhada por toda a terra, mas há uma simbologia, há uma simbologia, há uma demonstração que o texto está nos dizendo que, o que aquele homem pedia, não era o que ele precisava, ele precisava de Deus, e ele entendeu isso, por isso que ele entrou saltando, louvando a Deus, vamos continuar a ler o texto, verso 9, acompanha lá. Quando todo o povo o viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele mesmo o homem que costumava mendigar sentado à porta do templo, chamada Formosa, todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido, apegando-se o mendigo a Pedro e João, todo o povo ficou maravilhado e correu até eles, ao lugar chamado Pórtico de Salomão, vendo isso, Pedro lhes disse... Israelitas, porque isso os surpreende? porque vocês estão olhando para nós, como se, no, como se tivéssemos feito este homem andar por nosso próprio poder? O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus dos nossos antepassados, glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês entregaram para ser morto, e negaram perante Pilatos embora ele tivesse decidido soltá-lo, vocês negaram publicamente o santo e justo, e pediram que lhes fosse libertado um assassino, vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos, e nós somos testemunhas disso, pela fé no nome de Jesus, o nome curou este homem, que vocês veem e conhecem, a fé que vem por meio dele, deu esta saúde perfeita, como todos podem ver, até aí, depois a gente continua a partir do verso 17, os homens estavam dentro, os homens estavam dentro do pátio, os homens estavam ali na presença, simbólica, de um lugar mais próximo de Deus, aqueles religiosos estavam lá, semanalmente, diariamente, vivendo, e de repente entra, uma pessoa saltando, pulando, louvando a Deus, que eles viam sempre fora, que era alguém que não estava no lugar santo. Primeiro traz um, um problema na cabeça dos judeus. Por quê? Por quê? Porque a expectativa deles era que o milagre acontecesse de dentro para fora, que do lugar santo que lá de dentro da onde agora, e isso é uma, constância, uma constatação, os judeus haviam em certa medida, transformado aquele ambiente quase num ídolo, você vai ver por exemplo no antigo testamento, que eles pegam a arca da aliança quase como um ídolo, levando para a batalha, achando que só por causa da presença da arca, aí aconteceu alguma coisa, havia um equívoco religioso neles, que diminuíam quem Deus era, que diminuíam o poder de Deus, que não criam, ali a raiz, Jesus foi morto, foi sacrificado, porque não estava dentro do que, Do modelo deles, da forma deles, não estava dentro daquilo que eles haviam criado, daquela religião que eles haviam estipulado para eles, e de repente eles olham uma pessoa ali e ficam perplexos, e muito admirados como que aquilo tinha acontecido, como que isso se sucedeu, e eles olham então para Pedro e João, e acham que Pedro e João eram uma espécie de um santo milagreiro, e Pedro, muito bem estabelecido na sua fé, fala meus irmãos, não é comigo, não fui eu, não é o meu poder, não é na minha eloquência, não sou eu... E Pedro fala algo para eles, muito especial, que às vezes a gente lê de forma muito sucinta, no verso 13 Pedro diz, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus dos nossos antepassados, glorificou a Jesus Cristo, e esse homem que vocês veem aqui, foi curado no nome de Jesus. Pedro está falando para eles... Você lembra como que foi a última vez, ou a primeira vez, que é citado isso? O Deus de Abraão, Isaac e de Jacó, você lembra biblicamente? Lá em Êxodo, capítulo 3, quando Moisés, após viver 80 anos, 40 anos no palácio, 40 anos pastoreando o rebanho do seu sogro Jetro, ele vê uma sarça ardente, pegando fogo, e ele fica admirado, ele vai até ali, e da sarça sai uma voz... Não se aproxime o lugar que você está pisando a terra santa. Tire as suas sandálias. Eu fico imaginando Moisés. E aí Moisés chega até ali, diante da Sars. E aí o Deus se apresenta. Diz, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E naquele momento, Deus está se assim, revelando a Moisés. Para a libertação do povo. Para que Moisés vá e anuncie e o povo seja liberto, Pedro está usando a mesma linguagem, está deixando para eles claro, meus irmãos, aquilo que está acontecendo aqui com vocês, é a libertação, é aquilo que Deus prometia, Deus está cumprindo as suas promessas, esse homem foi liberto, está diante de vocês pulando, saltando, glorificando o nome de Jesus, porque é aquilo que vocês tanto esperam está acontecendo, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, está cumprindo as promessas diante de vocês, e por causa do nome dele, esse homem está aqui diante de vocês, por causa das promessas, por causa da fidelidade, por causa de amor de Deus, mas Pedro, não perde a oportunidade de pregar aqueles homens, de falar a eles, a verdade, dizendo para eles, que esse homem que foi curado, em nome de Jesus, vocês entregaram para ser morto, vocês negaram ele, vocês estavam diante dele, vocês tiveram a oportunidade de reconhecê-lo, diante dele, de reconhecer a sua santidade, a sua pureza, mas vocês negaram diante de Pilatos... Embora Pilatos tinha decidido soltá-lo. Vocês mataram o autor da vida. Nossa. Vocês mataram aqueles que poderia, aquele que poderia dar vida a vocês. Vocês negaram. Vocês rejeitaram. Vocês se voltaram contra. Presta atenção nisso. Isso acontece conosco hoje. Não pastor, como assim? Quando nós escolhemos o pecado quando nós decidimos e de viver uma vida para nós mesmos, quando nós nos voltamos contra Jesus, e nós negamos o autor da vida, nós fazemos o quê? Nós adoramos o autor da morte. Nós desejamos aquele que vai na contramão do autor da vida. Aqueles homens, por causa da sua malignidade, por causa da sua iniquidade, eles estavam diante de Jesus, mas o mataram, e Pedro fala, mas Deus o ressuscitou dos mortos, e nós somos testemunhas disso, e pela fé, esse homem está aqui, verso 17, agora irmãos, eu sei que vocês agiram por ignorância, bem como os seus líderes, mas foi assim que Deus cumpriu, o que tinha predito por todos os profetas, dizendo que o seu Cristo, haveria de sofrer, arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor, e Ele mande o Cristo, o qual lhes foi designado, Jesus. É necessário que Ele permaneça no céu, até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas como falou há muito tempo por meio dos seus antepassados, dos seus santos profetas. Pois disse Moisés: O Senhor Deus lhe levantará dentre seus irmãos um profeta como eu. Ouçam e tudo o que lhes disser, quem não ouvir esse profeta será eliminado do meio de seu povo. Pedro, de forma mais amorosa, Chama-os de irmãos. Fala para ele agora irmãos. Irmãos. Meus irmãos israelitas. Meus irmãos do povo da aliança. Meus irmãos que foram sustentados no deserto. Que foram libertados do Egito. Que Deus levantou profetas. Que Deus levantou juízes. Que Deus levantou homens e homens. Ao longo de toda a história guardando vocês. Eu sei que vocês agiram por ignorância. Porque a vida no pecado, distante do Senhor, é o resultado de alguém que está morto, de alguém que está cego, o apóstolo Paulo vai nos dizer em Efésios, que nós estávamos mortos, nos nossos pecados, nos nossos delitos, Jesus na cruz, ao estar sendo crucificado, dizendo, Senhor perdoa-os, porque não sabem o que fazem, Estevão ao ser apedrejado, utiliza da mesma circunstância, Pedro está olhando para eles e dizendo, vocês não enxergavam, vocês não entendiam, vocês eram ignorantes, todos nós um dia fomos ignorantes a Jesus, mas um dia, Deus abriu os nossos olhos, e como o texto nos diz, o texto fala que Deus cumpriu o que tinha predito, por todos os profetas, Irmãos, vocês esperavam por isso, vocês ansiavam pelo Messias, vocês são o povo da aliança, vocês estão aguardando por isso, agora Deus revelou essas verdades a vocês, e esse Jesus que vocês crucificaram, Ele foi levantado como o Senhor. E, e Pedro usa uma frase que se remete muito ao Antigo Testamento, no verso 20, que diz, para que venham tempos de descanso, da parte do Senhor. Os judeus esperavam um tempo de descanso. Os judeus esperavam um tempo de benevolência. Os judeus esperavam o tempo que Deus, cumpriria as suas promessas, e traria um verdadeiro descanso, sobre eles. Mas eles não perceberam, que esse descanso não estava ligado a um reino humano, a uma força, a um poder externo, mas que esse descanso era a ressurreição e a ascensão de Jesus, e agora o envio do Espírito Santo, para que a nossa alma, para que o nosso espírito descansasse das fadigas da morte, fôssemos perdoados, e como o autor de Hebreus nos fala, entrássemos verdadeiramente no descanso. Aqueles homens esperavam por isso, a sua vida toda, para nós às vezes isso é muito distante, porque nós não compreendemos um pouco a cultura dos judeus, porque nós lemos pouco o Antigo Testamento, porque nós nos perdemos no Deus fiel, que está prometendo durante todos os séculos, que está levantando profetas, que está levantando sacerdotes, que está anunciando, anunciando... Anunciando que em breve o descanso viria, Pedro está dizendo para eles: aconteceu, chegou a hora, esse é o descanso prometido pelo Deus de Abraão, Isaac e Jacó, a todos vocês. Chegou, mas para isso, arrependam-se. Arrependam-se e voltem-se para Deus. Arrependam-se e volta-se para Deus, volta-se para Deus, e Ele anuncia que era necessário que Jesus ficasse por um tempo nos céus, do verso 24, e aqui a gente vai caminhando para o final, o texto nos diz, de fato, todos os profetas, de Samuel em diante, um por um, falaram e predisseram esses dias, E vocês são herdeiros dos profetas, e da aliança que Deus fez, com seus antepassados, e Ele disse a Abraão, por meio de sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados, tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou-o primeiramente a vocês, para abençoá-los, convertendo cada um de vocês das suas maldades, muitas vezes nós não reconhecemos, e não honramos, e não reverenciamos a Jesus da forma correta, da forma como deve ser, porque a gente tem uma má percepção da queda. Porque a gente às vezes olha para nós, olha para a nossa vida e pensa, ah, mas eu não sou tão mal assim, mas eu se eu fosse fazer um cálculo, eu não sou tão ruim contra um assassino contra um homem maldoso, contra uma mulher que pratica atos ilícitos, e a gente começa a olhar para a nossa vida, e achar que nós precisamos ou não de Jesus, com base no nosso mérito, com base no momento em que estamos na nossa vida, com base na circunstância, com base no que aquele homem precisava esperar algumas coisas distintas, Esperar um casamento, esperar um novo emprego, esperar que o meu filho tenha saúde, esperar que a minha casa acolha isso. Quando nós esperamos de forma errada Jesus, quando nós temos uma percepção clara de quem Jesus é, nós podemos não nos admirar, ou não nos debruçar em reverência a quem Ele merece, sim a Bíblia nos fala que Deus criou céus e terra, que Deus criou a humanidade, a sua imagem, a sua semelhança, que Deus criou homem e mulher, assim os fez, que Deus os colocou no jardim, os abençoou, lhes deu aquilo que nós chamamos de mandato cultural, sejam férteis, multipliquem-se, dominem e enchem a terra, Deus inseriu na humanidade, parte de si dos seus atributos, como amor, por exemplo. Como justiça. Como atributos que são plenos em Deus. Mas, hoje pela queda, manchados em nós. Nós nos esquecemos que... A nossa vida e a nossa realidade... Está totalmente distinta daquilo que era para ser. Está totalmente afastada. Sabe, a queda... Manchou de tal forma a percepção humana, que muitos de nós, estão caminhando a passos largos para o inferno, Achando que está tudo normal, achando que está tudo bem, achando que todo mundo faz, que a vida é assim, Que o mundo é desse jeito, que só Deus pode me julgar, Pedro está falando para aqueles homens, meus irmãos, Vocês lembram que todos os profetas falavam sobre isso? Os profetas anunciavam a vinda do Cristo, mas anunciavam a maldade da, de vocês. Anunciavam constantemente que nós estamos num momento ruim, que é algo equivocado. Por isso que Pedro termina o seu sermão dizendo, convertendo cada um de vocês das suas maldades. E Pedro fala para eles algo magnífico. Pedro se volta para eles. E diz para eles. Vocês são herdeiros disso. Foi pela vontade de Deus. Deus se apresentar primeiro aos judeus. E talvez você não é um judeu. E escuta tudo isso e fica um pouco distante do, do contexto. Mas se coloca no lugar daqueles homens. Deus misericordiamente. De forma sobrenatural, escolheu um povo lá atrás em Abraão, sustentou, amou, foi fiel, mesmo em meio à infidelidade deles, levou para o cativeiro, voltou, colocou na boca do nosor, colocou eles de novo no cativeiro, retornou, cuidou, 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 e aqueles homens ansiando, ansiando, aqueles homens que eram descendentes de Abraão não estavam percebendo. Que agora, em Cristo Jesus, a promessa de Abraão estava sendo cumprida. Porque por meio de um descendente, e o descendente era Jesus, todos os povos da terra seriam abençoados. Deus estava cumprindo a promessa, porque Ele é fiel para cumprir aquele que Ele promete. Tendo Deus ressuscitado o seu servo. E aqui Pedro está se utilizando a linguagem de Isaías. Jesus era o servo sofredor, Jesus era o servo enviado por Deus que deveria sofrer, enviou primeiramente a vocês para abençoá-los, para abençoá-los, nós podemos continuar a ler o texto, isso vai acontecer semana que vem, o texto nos fala que 5 mil, a partir dali se converteram. cinco mil a partir dali tiveram a consciência, de que aquele Jesus que Pedro estava anunciando, era o que eles tanto precisavam, mas deixa eu falar algo para você hoje, nessa noite, sabe, essa promessa também é para nós, essa promessa é para você, essa promessa é para mim, essa promessa é para todos aqueles, o quanto Deus o chamar, Deus levantou seu filho Jesus, e o entregou como sacrifício, para abençoar todos os povos, Inclusive o nosso. Mas Jesus não é um mero fazedor de milagre. Não é alguém para resolver alguns problemas da nossa vida. Não é um bom mestre. Ele é Deus. Ele é Deus. Ele é Senhor. Ele é Rei. Ele é o justo. Ele é o santo. Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é o que o apóstolo João fala na sua carta, aquele que estava com Deus desde o princípio. Ele é o que o Colossenses nos fala, o príncipe da paz. Ele é o Deus das nações, ele é o Cordeiro, ele é o Santo, ele é o Rei do Universo. Ele não é menos que isso. Não há compreensão verdadeira de cristianismo, se Jesus for alguém... Que só resolver algumas coisas que estamos esperando. Que só resolve algumas coisas que estamos esperando. Jesus não veio para resolver os teus problemas. Jesus veio para te dar vida. Jesus é o autor da vida. Jesus não veio meramente para cumprir um ritual judaico. Jesus veio para dar um novo início. Jesus veio para restaurar todas as nações, Jesus veio para cumprir as promessas de Deus, de que Deus um dia levantaria um descendente, que se assentaria no trono para sempre, e por meio desse descendente, todos os povos da terra seriam abençoados, portanto, convertam-se das suas maldades ao Senhor. Esse é o chamado de Deus, por meio das palavras do apóstolo Pedro, aquele povo. Eu termino, com um chamado a você. Com um chamado a você. Sabe, talvez você, como aquele homem, não entrou nesse descanso. Não conhece esse descanso. Você, como aquele homem, busca todos os dias matar um pouco da sua sede. Resolveu o problema do dia. Resolveu o problema diário. Resolveu o problema da hora. Resolveu o problema das circunstâncias. A ansiedade, as lutas, as coisas tomam o seu coração. Mas abra lá em Hebreus, Hebreus capítulo 4, verso 9... talvez a sua vida com Deus seja um fardo, uma luta, uma dificuldade, uma crise, uma inconstância, um problema, porque você ainda sustenta a sua vida com Deus, no seu esforço, Hebreus capítulo 4 verso 9 nos diz, assim ainda resta um descanso sabático, para o povo de Deus, pois todo aquele que entra no descanso de Deus, também descansa das suas obras, como Deus descansou das suas, portanto, esforcemos-nos por entrar nesse descanso, para que ninguém venha a cair, seguindo aquele exemplo de desobediência, a vida com Deus, não é no seu esforço, a salvação, não é na sua sabedoria, no seu poder, no seu bom mérito, na verdade... Essas coisas não vão trazer descanso a você. Essas coisas vão ser a religião que vai te matar. Vai ser o peso, vai ser a dor, vai ser essa inconstância que talvez você vive. Hoje você está aqui, amanhã você está em outro lugar, hoje você vive um pouco Deus, amanhã você abandona, você vai para outro lugar, de repente você sente um pouco de sede, vai tomar um pouco de água, aí você vê uma porta aberta, entra lá, vai ouvir uma palavra, aí você bota uma música, você escuta uma pregação no YouTube, aí você tira ela... Aí você cai, aí você levanta, e aí você vai, e você nunca encontra descanso. Nunca encontra descanso. Nunca encontra descanso. Porque você está indo até Jesus, querendo receber algo do que você quer. Jesus quer te dar algo que talvez você nem saiba que você precisa. Jesus quer dar a você o descanso genuíno, o descanso sabático. Que é entrar no descanso do Senhor eternamente. Sabe, esse descanso do Senhor, ele é um anúncio. Ele não é tudo. Ele é uma parte. É como se nós estivéssemos num destino, agora, talvez para uma festa. Festa muito legal, convidados que nós amamos, pessoas bacanas a gente sabe que lá vai ter uma boa comida, vai ter uma boa bebida, já foi nos anunciado esse lugar, nós temos consciência desse lugar, mas a viagem é longa, e durante essa viagem, nós ficamos um pouco cansados, irritados, trânsito ao nosso redor, as coisas complicam, mas o descanso do Senhor, são doses durante essa vida, dizendo, olha, eu vou cuidar de você, vai ser difícil ir por aqui um pouco, mas só de você me conhecer, ainda nessa vida, só de você ter um pouco de experiência comigo, já é muito maior, eu vou te conduzir até lá, você vai se encontrar comigo lá, mas por enquanto você pode descansar dos seus fardos, você pode descansar do seu trabalho, você não tem poder para isso, filhão. Por mais que você tente, em Jesus Cristo, há um descanso. Aqueles homens precisavam daquele descanso. Você precisa desse descanso. Esse descanso é encontrado aos pés da cruz. Onde Jesus se volta para toda a humanidade. E dizendo, está consumado. Seus pecados foram perdoados. Eu morri no seu lugar. Você não precisa... Se esforçar para ganhar a salvação, você precisa se esforçar para entrar no descanso, você precisa se esforçar para viver em fé, para confiar na minha graça, na minha misericórdia. A grande luta do religioso é achar que ele pode, a luta do crente é descansar na graça de Deus, todos os dias da sua vida, até que nos encontremos com ele na festa, e que por enquanto ele vai dando um pouquinho de água para nós saciando a nossa sede até lá, a água que nós precisamos, e a minha pergunta é, você está tomando disso? Você está se alimentando disso? Você conhece o Deus verdadeiro, que pode dar esse descanso para você? Feche seus olhos no seu lugar, baixe sua cabeça, sabe, eu não vou te convidar, a nenhuma manifestação pública, vou te convidar para vir aqui na frente, a levantar a sua mão, porque só você sabe, se você está nesse descanso ou não. Só você sabe se sua vida com Deus é, é nesse lugar. De olhos fechados e cabeça baixa. Confesse ao Senhor as suas lutas, as suas dificuldades. Peça ao Senhor que Ele faça algo na sua vida. Que Ele revele a você, o próprio Filho. Que você encontre esse lugar de descanso. Talvez você tenha corrido atrás de tantas coisas, talvez você olhe para Jesus como aquele homem, todo dia tentando receber alguma coisa, para achar que aquilo vai dar jeito na sua vida. Meu irmão, o que você precisa receber, Jesus já deixou disponível para você, você precisa receber Ele mesmo. Olhar para a morte, para o sacrifício dEle, e compreender que Ele é a sua real necessidade. de olhos fechados e cabeça baixa, ora ao Senhor, Santo Deus e Pai, nos revela o Filho, nos revela o Teu precioso Filho, o Teu grande Filho, nos revela a nossa deficiência, a nossa debilidade, ó Pai, se há pessoas aqui, que há anos, tem lutado com suas próprias forças, tem tentado comprar a obra do Senhor, querendo se achar me merecedores Senhor, leva-os aos pés da cruz essa noite, eles possam ver o teu filho crucificado, sangrando em favor deles, elevá levá-los ao genuíno arrependimento, converter o coração deles das maldades deles, e levarem eles a reconhecer, o Teu Filho como Messias, Salvador e o Rei da vida deles. Jesus, reina em nós, para a Tua honra e para a Tua glória, que nós oramos. Amém e amém. Você já segue a Onda Dura Belo Horizonte nas redes sociais? Segue a gente lá no Instagram, é arroba Onda Dura Belo Horizonte. Já ative o sininho aqui para ser avisado sempre que um conteúdo novo for publicado e compartilhe com um amigo.